0: Ja, wir möchten euch heute reinnehmen in das Thema The Heart oder Art of Worship, also das Herz, aber auch die Kunst der Anbetung. Und ähm, als ich das Thema vorbereitet habe, ist mir eingefallen, wie das bei mir so angefangen hat. Und äh, ich weiß nicht, wie es bei euch war in der Kindheit. Ich hatte äh, mehrere Hobbys. Ein Hobby war tatsächlich Briefmarken sammeln. Wer hat das gemacht? Danke, wenigstens ein paar. Die Jugend von heute, was sind Briefmarken? Und das Zweite war, das hat mit den Briefmarken auch zu tun, ich habe Brieffreundschaften gepflegt. So, wer kennt Brieffreundschaften noch? Das ist das Schöne an unserem Altersdurchschnitt in unserem ICF. Für die, die es nicht kennen, zur Zeit, bevor es E-Mail gab, gab es Schreibwarenhandel. Und im Schreibwarenhandel hat man vorgedrucktes, schönes Briefpapier gekauft, in so einem schönen Mäppchen mit passenden Umschlägen. Und man hat Briefe geschrieben an irgendwelche Leute, manchmal in andere Länder und manchmal einfach Leute, die man kennengelernt hat. Und ich hatte als Kind und als Teenager mehrere Brieffreundschaften und fand das ganz toll, Briefe zu schreiben. Und das habe ich mit 18 immer noch gemacht, allerdings waren diese Briefe dann nicht mehr an irgendwelche Leute, sondern ich habe Brieffreundschaft mit Gott gepflegt. Ich habe jeden Abend mein Tagebuch in Briefform geschrieben und habe Gott gesagt, wie es mir so geht, wie mein Tag war ähm, und was ich mir so wünsche. Und eine Sache, die ich in mein Brieftagebuch geschrieben habe, war, ich habe mal äh, eine vier, vier Seiten lange Liste gemacht, wie ich mir meinen zukünftigen Mann vorstelle. Ich bin da sehr spezifisch ähm, und da standen so Sachen drin, wie er könnte bitte ein bisschen ordentlich sein und ja. <lacht> ich habe es jetzt extra nicht vorgelesen, was ich alles geschrieben habe. Ähm, da standen wirklich, äh, da standen auch Sachen drin wie, ne, er könnte, sehr spezifisch, er könnte bitte ein bisschen größer sein als ich, damit ich mich nicht runterbeugen muss, ähm, er könnte ein bisschen älter sein als ich und lieber Gott, ich hätte gerne einen Mann, der mir die Liebe gibt, die ich brauche und so ein bisschen romantisch, aber was auch drin stand war, ähm, ich hätte gerne einen Mann, der hobbymäßig was mit Musik zu tun hat und Worshipper ist. So, die erste Reihe lacht, ich erkläre euch auch warum. <lacht> Alle Sachen, die ich in meiner Liste aufgeschrieben habe, sind wirklich auf meinen wunderbaren Mann Nathanael zugetroffen. Alles. Alles. Die kleinsten Sachen. Alles. Und alle Leute, die damals mich kannten und hörten, ich habe einen Freund, haben erst gefragt, ist es ein Worship-Leiter? Weil bei mir war von klein auf Musik ein großes Thema. Ich habe immer schon gesungen, ich habe Klavier gespielt, ich habe Gitarre gespielt, ich war auf Freizeiten immer im Musikraum zu finden, ich war immer am Lagerfeuer mit der Gitarre zu finden, ich habe Lieder geschrieben mit 13 Jahren, wo ich dachte, ich mache mit meinen Freundinnen eine zweite Spice Girl Band auf. <lacht> Total bescheuert. Aber ich habe immer was mit Musik zu tun gehabt, deswegen war es für alle, keine Frage, ich heirate bestimmt mal einen Worship-Leiter. Und tatsächlich war das so mein Wunsch. Ich wollte eigentlich jemanden, eigentlich, der, der sonntags auf der Bühne steht und Gitarre spielt und seine selbstgeschriebenen Worship-Songs wie Heart of Worship singt und die ganze Gemeinde steht da und ist in Gottes Gegenwart und ich stehe da als Sängerin und himmle Jesus an. Und das war so meine Vorstellung. Und witzig, die erste Reihe hat so gelacht, weil wer mal neben Nathanael gestanden hat, der weiß, klatschen Klatschen, das ist jetzt wirklich von, also es ist einfach Realität, Leute. Ich liebe meinen Mann, aber Klatschen im Takt ist jetzt nicht so seins. Und, ja, bei, ich weiß nicht, bei Go ist es, glaube ich, immer dann spannend. zu spät. Und, was Nathanael aber wirklich kann, er hat die einzigartige Gabe, mit der er wahrscheinlich wirklich ins Guinness-Buch der Rekorde kommt. Ich glaube, er ist der einzige Mann weltweit, der es schafft, ein Lied was in einer Tonart ist, in vier verschiedenen Tonarten auf einmal zu singen. Weil er springt jetzt für die Musiker von C-Dur auf E-Moll und dann wieder auf D-Moll und dann auf G-Dur. Und es klingt sehr lustig. Das heißt, Nathanael ist tatsächlich jetzt nicht der musikalischste, wenn jemand ihn fragt, Bist du, kannst du auch Musik machen? Dann sagt er, ja, ich spiele iTunes. Ich finde, das ist eine geile Antwort, mein Schatz. Das ist sehr kreativ. Ähm, aber was ich wirklich sagen kann, trotzdem von ganzem Herzen, wenn mich heute jemand fragt, ist dein Mann ein Worshipper? Ja. Ja. Er ist kein Musikgenie, aber er ist für mich einer der größten Worship-Leiter. Er ist mein Worship-Leiter. Und das kommt zu meinem ersten Punkt, was, wo ich euch mit reinnehmen möchte. Worship ist ein Lifestyle. Worship muss nicht immer was mit Musik zu tun haben. Worship bedeutet Anbetung. Worship, der, der Begriff Worship kommt aus dem Altenglischen von worth, skip. Und das heißt so viel wie etwas oder jemandem den größten Wert geben. Das heißt, Worship bedeutet, man gibt jemandem oder etwas das Größte an Wert, die größte Wertschätzung. Und bei uns in unserem Leben, seit unserer Hochzeit oder eigentlich seit wir uns kennengelernt haben, war es klar, Gott hat bei uns die erste Stelle den größten Wert. Und das kann sich in allem widerspiegeln. Ich sage nicht, dass uns das immer klingt, aber wir haben uns das ins Ziel gesetzt, dass Gott bei uns den größten Wert hat und dass er alles von uns bekommt. Und wenn wir sagen, ich, geb, ich, ich preise dich oder ich lobe dich mit allem, was ich bin, mit allem, was ich bin, will ich dich loben, dann ist das Worship, weil das bedeutet, du hast den Lifestyle von Worship, in dem du alles, was du hast, alles, was du bist, alles, was du gibst, an erster Stelle für diesen Gott gibst. Worship ist, wenn du von deinem Einkommen den ersten Teil an Gott gibst und nicht das, was übrig ist am Monat. Worship ist, wenn du bei deinen Sorgen erstmal zu Gott rennst und ihm die Sorgen abgibst und sagst, ich brauche Leichtigkeit. Worship ist, wenn du morgens aufwachst und als erstes sagst, danke Gott für diesen neuen Tag und nicht danke für meine 100.000 Follower auf Instagram. Worship ist, wenn du den ersten, den ersten Teil deines Lebens an Gott gibst. Das ist Worship. Das ist ein Lebensstil. Heißt es jetzt, dass wir das, was wir hier vorne machen, wenn wir Lieder singen, kein Worship ist? Nein, heißt es nicht, weil... Der zweite Punkt ist, Worship ist ein Ausdruck deiner Herzenshaltung. Wenn du den Lifestyle von Worship hast, wenn du entschieden hast, dieser Gott, dieser Jesus, dieser Heilige Geist ist bei mir an erster Stelle, ist mein Chef, ich vertraue ihm alles an, dann ist es eine Herzenshaltung. Und wenn wir hier vorne Musik machen, dann hilft es dir, diese Herzenshaltung auszudrücken. Wie gerade schon gesagt, du kannst es ausdrücken, indem du spendest und sagst, ich gebe meine Finanzen an Gott. Du kannst es ausdrücken, indem du dienst und sagst, ich gebe das Erste meiner Zeit an Gott. Du kannst es ausdrücken, indem du viel betest. Alles, was du tust, ist ein Ausdruck von Worship, wenn es für Gott ist. Und Musik ist für uns einfach eine kreative Art, eine große, großartige Art, wie man seine Herzenshaltung teilen kann. Viele sagen zu mir immer, oh, auf der Bühne bist du ja voll die Rampensau. Wenn ihr mich auf einer Party seht, sitze ich wahrscheinlich irgendwo in der Ecke oder stehe in der Ecke und habe vielleicht einen alkoholfreien Cocktail in der Hand, aber viel bewegen tue ich mich nicht. Bei manchen Songs ja, bei manchen Songs nein. Das heißt nicht, dass ich nicht gerne Party mache, aber das heißt eben genau das. Meine Herzenshaltung ist das Erste für Gott und ich gebe alle Energie hier vorne. Weil alles, was ich tun will, ist für Gott. Deswegen gehe ich hier vorne manchmal so ab. Deswegen ist mein Schrittzähler meistens sonntags auf über 8.000 Schritte. Weil ich hier vorne immer so rumspringe. Und das ist meine Herzenshaltung, der ich Ausdruck verleihen will. Und wenn wir hier vorne in der Band Leute haben, die sagen, ich würde gerne im Worship-Team sein, dann versuchen wir immer klarzumachen, dass das, was wir hier vorne machen, ein Ausdruck von unserem Lebensstil ist. Weil was wir nicht wollen ist, jemand, der sonntags kommt, seine Liedchen singt, aber seine komplette Woche Gott komplett abschreibt. Das, was wir hier vorne machen, ist ein Resultat von unserem Worship in der Woche. Und das wünsche ich mir für euch, dass wenn ihr hier sonntags herkommt, dass ein Ausdruck eurer Herzenshaltung ist. Nicht von wegen, es ist ein Termin in meinem Terminkalender, sonntags geht man in die Kirche. Sondern, dass du sonntags kommst offen bist für das, was Gott dir sagen will, es in deinem Leben umsetzt und sonntags dann wieder offen herkommst oder sogar gibst. Wir haben so viele Leute, die worshipen an der Technik, die worshipen, indem sie hier morgens alles aufbauen, die worshipen an der Bar, die worshipen am Next Step Desk, in der Baby Lounge, im Kids Team, wo auch immer. Das ist ein Ausdruck unserer Herzenshaltung. Wir wollen Gott das Beste geben. Das ist ein Stil unserer Kirche und das ist Worship. Der dritte Punkt, den ich mit euch teilen will, ist, Worship zeigt dir, wer du bist und wer Gott ist. Ist ist das? Ja, genau. Worship zeigt dir, wer ich bin und wer Gott ist. Was meine ich damit? Wenn wir hier vorne Lieder singen, mit euch gemeinsam, dann wollen wir euch helfen, die Perspektive zu, auf Gott zu lenken. Es zeigt uns, wer bin ich eigentlich? Und wie groß ist Gott? Wenn wir Songs singen, hilft es mir und hoffentlich auch dir, diese Herzenshaltung, die du hoffentlich hast oder noch auf der Suche bist, in Worte zu fassen. Und mir geht es immer darum, dass wir diese Songs singen aus Überzeugung oder als Kampfansage. Wenn wir gerade eben gesungen haben, ich singe, wenn es mir schwer fällt, weil ich weiß, Gott, du bist gut. Es ist ein sehr krasser Song. Tue ich das wirklich? Es kann dir helfen, wenn du heute Morgen hier warst und dir geht es richtig schlecht. Kann es dir helfen, deine Perspektive zu ändern zu sagen und ich singe, wenn es mir schwer fällt, weil ich weiß, Gott, du bist gut. Wenn du auf ein Wunder hoffst, und wir singen, I believe in you, you are the God of miracles. Kann es dir helfen, es dir selber nochmal zu sagen. Wenn wir worshipen, wenn wir Lieder singen und die Texte uns bewusst machen, dann glaube ich, dass wir in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt eine krasse Ansage machen. Für uns selber und für die Sorgen und für die Ängste und die negativen Gedanken. Wenn wir worshipen, dann können wir unsere Perspektive ändern. Das ist der Grund, warum wir hier die Lieder sind. Wir können euch zutexten mit irgendwelchen Messages, wir können euch irgendwelches Wissen vermitteln, aber worum es uns geht ist, dass wir gemeinsam immer wieder die Perspektive auf diesen Gott lenken, der so viel größer ist als unsere Sorgen, der so viel größer ist als unsere Probleme, der uns liebt und der einen, Plan, einen guten Plan für unser
1: Leben hat. Wenn wir singen, das ist mein König, König der Herrlichkeit. Sein ist das Reich,
0: die Macht in Ewigkeit. Glauben wir das? Und dann kommt der wichtigste Teil. Nichts muss ich fürchten, solange ich weiß, dass der König der Könige nah bei mir bleibt. Das sind so krasse Texte. Und sie helfen uns klarzumachen, ich bin zwar klein und vielleicht auch ein bisschen hilflos, aber ich habe diesen großen Gott an meiner Seite. Und dann singen wir, du allein bist Gott, Hoffnung kommt von dir.
1: Hoffnung kommt von dir.
0: Oder wir singen, äh, was gibt's noch Tolles? Es gibt so viele tolle Lieder. Aber was ich euch heute mitgeben will ist, wenn wir nachher nochmal Lieder singen, oder wenn wir nächste Woche Lieder singen, oder wenn du in der Woche Lieder hörst, Hör sie dir mal bewusst an und versuche, selber aktiv zu sein, indem du dich hinstellst und ich singe, wenn es mir fällt, weil ich weiß, Gott, du bist gut und ich will
1: sehen, wie sich dein Plan
0: erfüllt. Und sing es einfach mal oder schreist. es. Es muss nicht toll klingen. Wie gesagt, Worship ist nicht immer mit Musik verbunden. Es kann grottenschlecht klingen. Aber Worship ist deine Herzenshaltung, wenn du auf die Knie gehst und sagst, egal wie es mir gerade geht, ich schaue jetzt auf diesen Gott. Ich gebe ihm als erstes meine Sorgen ab. Ich gebe ihm als erstes meine Ängste ab. Ich gebe ihm meine Entscheidungslosigkeit ab. Vielleicht bist du gerade in einer Situation und weißt nicht, wie du dich entscheiden sollst. Hey, anstatt zu so zehn Leuten zu rennen und zu fragen, was meinst du, was meinst du, zehn Leute, elf Antworten. Ist so? Geh doch mal zu Gott. Und wenn du nicht weißt, wie du seine Stimme hören kannst, wir fangen bald mit der Holy Spirit Serie an, da wirst du es hoffentlich lernen. Aber versuch deinen Blick erstmal auf Gott zu lenken.
1: Und allein diese Entscheidung, das ist Worship.
2: hast schon mitbekommen, ne? ich bin wahrscheinlich die talentfreiste Person in diesem Raum, wenn es um musikalische Gaben geht. Ich erinnere mich folgendermaßen dran, als Gott gerade dabei war, diese ganzen Gaben, Begabungen, die er Menschen gibt, zu verteilen. Da musste ich so dringend aufs Klo und als ich zurückkam, da war alles schon weg. Von daher, wenn du dich wunderst, wie es kommt, jetzt weißt du es. Und von daher ist es vielleicht erstmal paradox, dass die talentfreiste Person im Raum... Dir jetzt was darüber erzählt, wie sie mit Musik worshipt. Weil das klingt erstmal, vielleicht macht das erstmal auf den ersten Blick keinen Sinn, aber ich glaube, es macht insofern Sinn, weil wenn ich das kann, dann bin ich mir sicher, kannst du das auch. Und ähm, Worship, der Worship-Teil, den wir hier sonntags immer zusammen zelebrieren, ist für mich ein Ort der Freiheit. Und wenn du mich vor 20 Jahren erlebt hättest und mich heute siehst, dann hättest du wahrscheinlich Schwierigkeiten zu glauben, dass das dieselbe Person ist. Weil es eine Reise, auf die Gott mich da mitgenommen hat. Und ich möchte dich ganz kurz mit reinnehmen in diese Reise. Ich bin auch gewachsen in einer äh, lebendigen, liebevollen Kirche, die aber in vielen Punkten doch eher traditionell war. Die Lieder waren jetzt nicht unbedingt am Puls der Zeit, sondern waren irgendwann von 1500 bis 1970. Nicht unbedingt das, was ein Kind oder Jugendlicher hört. Und trotzdem saß ich da, man saß meistens, wenn man die Lieder gesungen hat, man hatte sein Liederbuch aufgeschlagen, ne? da waren dann diese ganzen spannenden Sachen drin. Und trotzdem habe ich bei manchen Songs gemerkt, obwohl es nicht meine Musik ist, irgendwas hat sich in meinem Herzen getan. Irgendwas hat da mit mir connected. Irgendwas hat es in mir ausgelöst. Ich hätte es nicht in Worte fassen können, nicht, ne, aber ich habe gemerkt, irgendwas passiert da. Und dann wurde ich ein Teenager und äh, durfte oben bei den Großen sein und saß dann so da und dachte, ja, irgendwie drängt es mich schon, da mitzusingen. Aber ne, A, unmusikalisch, B, auch noch im Stimmbruch, deswegen bin ich so dankbar ne, für unsere Kirche, ich stelle mich heute vor die Box, ich kann die Box anbrüllen, so laut und schief ich will und es stört kein Schwein, ne? Ne? Ich, ich könnte in gar keiner anderen Kirche sein, das würde überhaupt nicht funktionieren. Aber ich will mitsingen und äh, denke, ah, und die anderen, die hören, ich kann nicht singen und so weiter und so fort. Aber irgendwann war in mir der Drang nach, mitzusingen, weil ich merkte, es passiert was in mir. Einfach größer als die Angst, was sagen die anderen. Und ich habe vorsichtig und nice mitgesungen. Und ähm, habe ein bisschen mehr Sicherheit entwickelt, habe gesagt, ach komm, einen kleinen Schritt von meiner Gefangenschaft, wie ich da so saß auf meinem Platz und verängstigt und, und äh, keine Ahnung, was denken die. Und einfach in mir gefangen. Ein kleiner Schritt Richtung Freiheit. Der nächste Schritt war, dass ich dachte, Mensch, sitzen und singen ist so wie im Kino stehen. Das macht kein Schwein. Ja? Trotzdem machten es die meisten Leute um mich rum. Ein paar standen auf und ich dachte, boah, wenn ich jetzt aufstehe, was ich eigentlich will, dann gucken mich alle an. Ja, und das als unsicherer Teenager, auch kacke. Irgendwann habe ich auch diesen Schritt in die Freiheit gewagt. und habe gesagt, jetzt stehe ich auf, egal was die anderen denken. habe ich gemerkt, also rumstehen und la. Da geht noch mehr. Man merkt, oh, manche Leute machen die Hände los, bewegen sich ein bisschen freier. Ich kann nicht, aber ich, irgendwie merkte ich, ich will das auch. Und dann fängt man so vorsichtig an, ne? Mit dem, mit dem Handelheber. So, ne, so oder yes, traute ich mich noch nicht, aber so ganz vorsichtig so ein bisschen die Hand hoch, da sieht nur neben mir, ne? so der ganze Handelheber. Ne? Irgendwann machst du den Schulterzucker so. Und du entwickelst, ich habe Schritt für Schritt eine Freiheit für mich entwickelt, was meinen körperlichen Ausdruck anging. Irgendwann habe ich gedacht, hey, komm scheiß drauf, ich konnte meine Hand hochmachen. Irgendwann dachte ich, hey, ich, ich will mich jetzt hinknien. Das war auch nochmal so ein Schritt, mich das erste Mal hinzuknien, einfach weil ich so überwältigt war von dieser Erfahrung von Gott. Dachte, oh, ey, wie sieht denn das aus, jetzt stehen alle und ich knie. <lacht> auch schräg. Und es waren so laute einzelne Schritte, die ich über die Jahre gegangen bin, wo ich gemerkt habe, Gott hat mich rausgeführt von meiner Gefangenschaft in mir, in Freiheit. Und heute, heute ist es ein Ort, wo ich mich frei austoben kann. Wo ich keine Angst habe, weil wenn du mich dumm anschaust, hier, ja, dann ist dein Problem, dann verpasst du gerade was. Das ist nicht mein Problem. Weil es ist für mich ein Moment, wo ich Gott erlebe, vollkommen egal, ob ich musikalisch oder unmusikalisch bin. Und es ist für mich eine Ganzkörperbegegnung mit Gott. Jetzt macht ne, keine falschen Bilder jetzt, aber Gott hat uns geschaffen mit Körper, Geist und Seele. Und vielleicht hast du kein Problem zu sagen, ja Gott, ich glaube, dass es dich gibt ne, in deinen Gedanken, vielleicht auch irgendwo mit deinen Gefühlen, ja Gott, ich spüre dich so als warmes Ding in meinem Herzen oder was auch immer, wie du Gott wahrnimmst. Aber Gott hat dich genauso geschaffen mit einem Körper. Und ich glaube, genauso wie du geschaffen bist, mit deinem ganzen Leben zu worshipen, so wie es meine Frau gerade schon gesagt hat, mit deinen Finanzen, mit deiner Haltung, mit deinen Fragen, wohin wendest du dich? Mit allem bist du auch geschaffen, mit deinem Körper zu worshipen. Und wir als Mitteleuropäer finden das immer so verdammt schwer. Wenn ich mir den kleinen äh, Chabin Junior anschaue, ne? mit seinem halbschwarzen Blut, der hat Moves drauf, da würde ich mir die Knochen brechen. Das ist für den normal, etwas körperlich auszudrücken. Ne? Und wir machen so Moves wie der vorhin beim Countdown. So ist es. Für uns als Mitteleuropäer es ist eine Herausforderung zu lernen, was heißt es, mit meinem Körper zu worshipen. Aber ich habe es ich gelernt und es ist für mich inzwischen ein Moment der Freiheit, wo ich nicht nur frei mich ausdrücken kann, sondern auch merke, wie ich mich dadurch selbst entdecke, wie ich dadurch von Gott was zurückbekomme, wie ich, wie ich voll ich wie ich die Faustball, wie ich mich hinknie, wie ich mich vielleicht auch echt nur hinstelle, wie ich manchmal in den, äh, wenn die Band was ruhiger spielt oder auch einen Text spielt, wie ich einfach laut losbete, weil es für mich einen Rahmen kreiert, in dem ich Gott mit Körper, Geist und Seele begegnen kann. Und das körperlich auszudrücken, und diesen Mus Musik Worship Teil dazu zu nutzen, ist auch etwas, worum ich meine Haltung steuere. Weil nicht immer wirst du dich danach fühlen. Nicht immer wirst du denken, oh jetzt bin ich gerade so überwältigt. Manchmal bist du es, aber manchmal merke ich, muss ich bin ich nur halbherzig da. Und dann ist genau das eine Möglichkeit zu sagen, alles klar Gott, hier bin ich. Ja, ich fühle es gerade nicht, aber ich mache es als bewusste Entscheidung. Ich drücke meine Haltung aus, dass ich das will. Und ich werde merken, wann ich fühle und alles andere wird dem folgen. Und so habe ich gelernt, aus meiner Gefangenschaft Worship als ein Ort der Freiheit kennenzulernen. Und mir hat geholfen, dass ich an Orten war, wo Menschen um mich herum das getan haben. Weil ich gemerkt habe, ihre Freiheit, die sie hatten, die hat mich freigemacht. Und genau das ist mein Traum, dass wir als Kirche so ein Ort werden, wo wir lernen, wo wir einen Rahmen schaffen, dass du crazy, leidenschaftlich, verrückt, vollkommen egal, ob es gut oder schlecht aussieht, bei Etienne sieht es gut aus, bei mir sieht es kacke aus, who cares? Dass wir ein Ort sind, wo leidenschaftlich mit Körper, Geist und Seele geworshipped wird, weil unsere Freiheit wird Leute frei machen.
3: Genau. Und ähm, ich darf auch was erzählen und ich erlebe Worship seit zwei Jahren wie eine geistliche Waffe, eine mächtige geistliche Waffe. Und ähm, ja, für mich ist ähm, Musik nicht nur am Sonntag oder nicht nur zu hören, sondern es ist auch ein Ausdruck, wie ich Gott was sagen kann, wenn ich keine Worte habe. Und ähm, ja, das habe ich auch erlebt, dass wenn ich am Limit bin, wenn ich keine Kraft mehr habe, ist genau Worship, was mich redet, was automatisch Kraft von Himmel heult für mich. Und ähm, ich habe ein Beispiel, und das war im Sommer ist 2015, ähm, zufällig, also es gibt keinen Zufall, aber habe ich ein Lied, Worship-Lied auf Spanisch gehört. Damals habe ich nicht so oft Musik auf Spanisch gehört. Und das war, keine Ahnung, mir hat gefallen den Rhythmus, ähm, Text habe ich nicht so ganz aufgepasst. Aber ich habe das so oft gehört, das ist wahrscheinlich äh, auswendig gelernt, aber ich wusste das nicht. Dann ein paar Wochen danach bin ich nach Kolumbien geflogen. Und vier, dann, vier Tage danach hatte ich einen schweren Unfall. Und ähm, als ich aufgewacht war, mein Oberkörper war im Kofferraum. Und äh, ein Mann war so und hat mich gefragt, kannst du dich bewegen? Und ich habe versucht, meinen Kopf so zu bewegen. Und ich konnte nicht. Und für mich, der erste Gedanke war, ich bin gelähmt. Ich kann nicht mehr gehen. Aber er hat mich rausgeholt. Dann hat er mich auf der Straße hingelegt und dann konnte ich ein Bein strecken und für mich war ein Moment zu worshipen. Ich konnte nicht reden, weil meine Sperrfell gerissen ist und ich konnte auch, also für mich war es sehr schwierig zu atmen, aber da auf dem Boden waren so ein Kreis von Leuten natürlich in Panik und ich habe, oder dieses Lied ist mir eingefallen. Und dann habe ich angefangen zu singen und meine Lippe so zu bewegen. Und ein Mann war so, oh, sie stirbt gleich. Wie viele Finger siehst du da? Und ich so, lass mich in Ruhe. Ich, ich worshipe gerade, aber keiner wusste. Und äh, ich will euch vorlesen, was für einen Text ich damals gesungen habe. Und das ist mein Gott, ist Zuflucht. Ich werde keine Angst haben. Ich werde mich nicht fürchten. Mein Gott ist meine Stärke, er will mich schützen. Leben und Ruhe finde ich in dir. Wie ein Schild bedeckst du mich. Du bist mein ewiges Vertrauen. In Niedern von den Stürmen gibst du mir Hoffnung. Meine Amber bist du. Und für mich war das, ich glaube, meine Rettung. Weil in dem Moment wusste ich nicht, wie ich beten sollte. Wenn du so nah am Tod bist, wenn du kurz vor Sterben bist, Vielleicht fehlen dir nicht die Worte, aber Worship-Lieder schon. Und das war krass, weil dann ähm, bin ich, sind wir ins Krankenhaus gefahren, dann wurde ich operiert und danach konnte ich wieder reden. Und leise, aber ich konnte reden. Und dann, ähm, ich hatte zwei Nachbarinnen im Zimmer und ich habe dieses Lied ständig gesungen. Also kein anderes Worship-Lied war in meinem Kopf, nur dieses Lied und ich habe das gesungen und gesungen und gesungen und eine Nachbarin hat mir gesagt Hä wieso singst du das so oft ich kann das schon auch also dieses Lied Wahnsinn aber wieso singst du das wenn du noch nicht gehen kannst vielleicht kannst du wirst du nicht mehr gehen können wieso singst du das wieso singst du dass Gott deine Rettung ist deine Antwort ist und für mich war das einzige das Einzige, was ich sagen konnte, war, das ist Gottes Wort. Wenn ihr das seht, Worship Leader, die meisten Texte, das steht in der Bibel. Und was ist die Bibel? Die Bibel ist das Wort des Wortes. Und da, da steht auch, dass Gott lügt nicht. Und was er sagt, er wird das machen. Und für mich ist einfach, diese Texte sind lebendig. Das Hab-Leben, das bringt Leben. Und ich weiß es nicht, in welcher Situation du bist, aber so wie ich damals am Boden gelegen bin und ohne Kaff, ohne, und ja, ohne nichts, konnte ich nur ein Worship-Lied singen, innerlich, die mich gerettet hat. Und heute will ich dich einladen, dass jedes Mal, wenn du singst, mein, solltest du auch zu so meinen. Weil diese Texte sind nicht nur schön und sind nicht nur einfach lustig oder ja, der Rhythmus ist cool. Diese Texte können dein Leben retten, können dir Kraft und Himmel geben. Und wenn du hier siehst, manchmal heulen wir und, oder ich, persönlich höre ich viel, ist, ja, weil ich genauso meine, weil das mein Herz berührt. Wenn ich Gott sage, ich liebe dich oder du hast mich geredet. Das meine ich ernst und das berührt mein, mein Herz so tief, dass die Tränen kommen. Aber das ist mir nicht peinlich und das sollte dir auch nicht peinlich sein, wenn du einfach im Worship äh, in deine Art und Weise das machst. Und das war meine Erfahrung.
0: Die Ellie hat euch mit reingenommen und das ist nur eine von vielen Geschichten. Hier vorne sind Leute, die Worship leiten und euch mit reinnehmen wollen in Gottes Gegenwart, weil sie wissen, wie es da ist. Und weil wir wissen, was es heißt, die Entscheidung zu treffen, Gott in allen Lebenslagen die Ehre zu geben.
1: Wir haben hier Leute in unserem Team, denen geht es nicht immer gut. Ellies Unfall ist keine
0: drei Jahre her. Ihr Zwerchfell war gerissen. Und sie steht seit letztem Jahr wieder auf der Bühne und steht nicht nur da, ihre Wirbel waren gebrochen. Die geht hier vorne ab wie Schnitzel. Sagt man so schön. Weil es ihre Entscheidung ist, und weil sie sagt, Gott hat mir das Leben gegeben. Und weil sie sagt, trotz meiner Schmerzen, die
1: sie manchmal wirklich schwer aushalten kann, ist Gott bei mir an erster Stelle. Es ist nur eine
0: von mehreren Geschichten. Und wir wollen dich ermutigen, durch diese Geschichte, durch das, was wir gesagt haben, für dich zu
1: reflektieren. Wenn ich die Lieder singe, meine ich sie so? Will ich sie vielleicht so meinen? Will ich vielleicht die Entscheidung treffen, sie so zu
0: meinen? Ellie hat gerade gesagt, manchmal sieht man sie weinen, manchmal sieht man mich weinen. Ich weine auch manchmal, Ellie. Mich siehst du meistens
1: mit erhobener Faust. Warum mache ich das?
0: weil ich genau das Gleiche glaube, was Ellie glaubt. Worship ist eine Waffe. Und manchmal will ich mich siegreich hinstellen und mich meinen Ängsten entgegenstellen, mich dem Feind entgegenstellen, die Faust strecken siegreich und sagen, und mein Gott ist,
1: mein Gott ist. Die
0: Janine hat auch eine Geschichte. Sie wird sie zu einem anderen Zeitpunkt mal ein bisschen ausführlicher erzählen, aber Janine geht es auch nicht immer gut. Im Gegenteil. Janine kämpft sich
1: seit Jahren jeden Sonntag hier hoch. Und das ist auch ein Grund, warum ich die Faust hebe, weil ich das nicht länger sehen will, dass sie sich hochkämpft.
0: Und weil ich glaube, dass unser Gott größer ist als Schmerzen, größer ist als Krankheit, größer ist als Leid. Und es ist mir eine ganz besondere Ehre, wirklich mit Ellie und mit Janine zusammen Worship zu leiten, weil diese zwei sind Worship-Leiterinnen ohne Ende.
1: Janine hat einen Lieblingssong, in
0: den wir sie uns jetzt mit reinnehmen und in dem Song geht es darum, der heißt Desert Song, es geht darum, selbst in Wüstenzeiten habe ich ein Gebet und ich bete zu meinem Gott. Und in der Bridge heißt es, all of my life, in every season, you are still God, I have a reason to worship. Also in meinem ganzen Leben, egal in welcher Situation, bist du immer noch Gott und du hast immer noch die erste Stelle, allen meinen Lobpreis entgegenzunehmen. Den Song wollen wir jetzt zusammen singen und wir wollen dich einladen. Es war jetzt alles ein bisschen tiefer, so kam. Wir wollen dich einladen, mitzusingen. Und wenn ich sage einladen, dann heißt das nicht, du musst. Im Gegenteil. Gerade heute wollen wir dich ermutigen, vielleicht auch einfach mal den Text anzuschauen und darüber nachzudenken. Und vielleicht ist es bei dir dran, erst mal zu sitzen und dann mit voller Entscheidung dich hinzustellen, Arme hoch. Oder auf die Knie zu gehen, was auch immer. Aber es ist deine Zeit mit deinem Gott. Mit deinem Gott, der dich liebt, der dich wunderbar geschaffen hat und der an deiner Seite ist. Und ich habe wegen gesagt, Worship ist eine Herzenshaltung. Vielleicht ist dein Schritt jetzt, dein Herz zu prüfen und Gott an erste Stelle zu setzen, wenn es darum geht, Sorgen abzulegen oder dich auch einfach segnen zu lassen, dir zusprechen zu lassen, wie er dich sieht. Dazu haben wir unser Face-to-Face-Team. Das steht da hinten an der Tür und die beten für dich, wenn du Gebet brauchst. Sie segnen dich und sie sprechen dir Gutes zu. Nutz diese Gelegenheit während der nächsten Songs oder auch danach. Lass uns jetzt wirklich Perspektive auf Gott und lass uns worshipen. Wenn wir singen, I believe in you, you're the God of miracles, dann ist es ja eine Sache, dass wir das glauben, dass Gott Wunder tut. Aber die herausfordernde Frage für dich ganz speziell jetzt, glaubst du, dass dieser Gott in deinem Leben nicht irgendwo anders nicht bei anderen, nicht bei deinem Nachbarn, nicht bei irgendjemandem, sondern bei dir in deinem Leben Wunder tut. Glaubst du, dass er dich von Krankheiten heilen kann? Glaubst du, dass er deine Schulden finanzieller Art lösen kann? Glaubst du, dass er Lösungen im Job für dich hat? Glaubst du, dass er für dich mehr, so viel mehr vorbereitet hat, als das, was du gerade hast? Glaubst du, dass er dir Verletzungen heilen kann? Glaubst du, dass er Familien wieder zusammenführen kann? Glaubst du, dass er Unfrieden wiederherstellen kann, dass es eine friedvolle Beziehung wird? Glaubst du das? Für dich ganz speziell. Ich will dich einfach herausfordern mit dieser Frage. Denk mal drüber nach und dann lass uns vielleicht, Markus, geht das, dass wir den Chorus nochmal singen? Cool, danke. Lass uns den Chorus noch einmal zusammen singen. Wenn du es bis jetzt merkst, du hast es halt gesungen, aber für dich speziell, du hast da was auf dem Herzen, was du jetzt loslegen willst bei Gott und sagen, okay, du musst dieses Wunder für mich tun, dann schrei es jetzt raus. Lasst uns Salzburg verkünden, dass wir daran glauben, dass wir einen Gott haben, der in unserem Leben Wunder tut. I believe in you.